0: Und das ist ja das, was wir hier als Predigtserie haben. Wir leben Kirche mit all den Facetten. Gell? In zwei Wochen ist die Brassband da, jetzt ist die Jugendband da, zwischendurch haben die Mittelalten hier. Wir sind ein ganz gemischter Haufen und das macht es aus. Wir leben Kirche. Ich bin begeistert. Und ich habe schon bei meiner Predigt vor zwei Wochen, als es der Einstieg war, darüber gesprochen, dass das Wir-Leben-Kirche ja drei Aspekte, drei Richtungen hat, wie sich das auswirkt, wie wir gemeinsam unterwegs sind im Glauben. Die erste Richtung ist nach oben, zu Gott hin. Dass wir Gemeinschaft haben, hierher kommen, auch uns einlassen auf das, was äh, im Geist passiert, mit unserem himmlischen Vater, mit dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Dann gibt es die zweite Richtung, der zweite Aspekt nach innen, wenn wir kanadisches Buffet haben, wenn wir füreinander beten, wenn wir zusammenkommen in unterschiedlichen Gruppen, Diensten, Kleingruppen, dass wir einander am Leben teilhaben, nach innen wirken und dann gibt es die dritte Richtung, der dritte Aspekt nach außen, wo wir von unserem Glauben Menschen erzählen, die Den Glauben noch nicht kennen oder wo wir uns einsetzen für Bedürfnisse und Nöte in unserer Gesellschaft als Menschen, die reich beschenkt sind. Und heute lautet das Thema: Wir suchen der Stadt Bestes. Und dieses Thema, das ist ganz klar diese dritte Richtung, wo es nach außen geht, wo wir für andere da sein wollen, wo wir uns Gedanken machen, wie sieht das denn konkret aus, für andere da zu sein. Und In der Vorbereitung zur Predigt ist mir aufgefallen, wie viele von uns sich schon außerhalb der Kirche engagieren und sich einbringen. Und da möchte ich einfach mal vielen, vielen Dank sagen dafür, dass ihr euch für das Gemeinwohl unserer Gesellschaft mit einsetzt. Ja, wir haben Leute, die sind in der Politik engagiert. Wir haben viele, die sich in den Vereinen, in den Sportvereinen, kulturellen Vereinen hier in Amriswil engagieren. Wir haben Leute, die bei der Polizei sind oder die in der Schule mit dabei sind, in Kindergärten. Leute, die sich im Gesundheitswesen engagieren. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Als Gemeinde selber, als Kirche haben wir regelmäßig einen Stand beim Straßenfestival, wo wir mehr oder weniger präsent sind. Und wir haben jetzt auch im November beim nächsten Neuzuzüger Apero im Kulturforum werden wir auch auch präsent sein. In unseren Räumlichkeiten beherbergen wir die Mediothek mit ethisch qualitativ guten Medien, wo Leute auch von ganz anderes willkommen kommen und darüber hinaus, um Medien auszuleihen. Wir haben äh, unser Welcome-Kaffee für Geflüchtete, wo wir uns sehr engagieren, ganz zu schweigen von unserer Solidarität und der Hilfsbereitschaft seit März für die Menschen aus der Ukraine, die hierher gekommen sind, wo wir unsere Türen aufgemacht haben, um sie zu unterstützen. Im Bereich Kinder und Jugend haben wir Jungscha-Ameisli, wo auch viele Kinder oder einige Kinder von Familien dazukommen, die, die nicht bei uns äh, im Gottesdienst sind. Wir haben Grüsi Müsi musik dieses Kindersingen für die Kleinsten und es gibt noch so viel mehr. Und falls ich jetzt irgendeinen Dienst vergessen habe, wo du dich außerhalb engagierst, dann möchte ich dir auch noch dafür Danke sagen. Danke, dass du dich außerhalb der Gemeinde engagierst, dass gute Werte und äh, gute Dinge vermittelt werden. Wo wir bislang nicht so gut sind, das ist, dass wir konkret keinen Angebot haben, wo man über den Glauben etwas lernen kann, wo man, wo man ähm, zum Beispiel in einem Alpha-Live-Kurs oder in einem Live-Seminar. Wir hatten das vor Corona, dann kam Corona, wo wir ganz strukturiert unseren Glauben weitergeben. Und wir haben auch kein sozialdiakonisches Projekt, wie es die Heilsarmee zum Beispiel viele hat, wo wir ka- konkret auch äh, uns in der Gesellschaft hier in Amriswil engagieren. Und doch überwiegt das Verständnis bei uns, dass wir uns nicht nur hinter unseren Gemeindemauern verstecken, sind wir ganz ehrlich, wie das vielleicht vor 40, 50 Jahren für eine evangelikale Gemeinde noch oftmals der Fall war, sondern dass wir uns ausstrecken und engagieren, dass das, was uns wichtig ist und dass die Werte, für die wir stehen, dass die auch im gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde, unseres Umfelds, vertreten sind. Genau darin drückt sich diese Überschrift der heutigen Predigt aus. Wir suchen der Stadt Bestes. Das passiert dann, wenn wenn wir rausgehen und uns einbringen mit unserem Verständnis davon, was gut ist, was wertvoll ist, was Qualität hat. Dann suchen wir der Stadt Bestes. Und dieser Spruch ist ja ein Spruch aus dem Prophetenbuch Jeremia, auf das ich heute gar nicht groß eingehen werde, sondern es geht bei uns in unserem Verständnis mehr um eine innere Haltung, die dieser Aussatz, dieses Motto zum Ausdruck bringen möchte. Und die Haltung ist die, dass Gott uns etwas anvertraut hat, das nicht nur hier unter uns und für uns gut sein soll und Frucht bringen soll, sondern dass in dem, was Gott uns anvertraut, wir dorthin gehen, wo es das noch nicht gibt. Und Menschen damit zum Segen werden, sie positiv ähm, beschenken und etwas Gutes daraus entsteht. Es gibt drei Aspekte, oben, innen, außen. Und während dieser Aspekt nach oben zu Gott hin und nach innen zu uns hin sehr viel mit dir persönlich zu tun hat, mit dem, was wir davon haben, so ist dieser dritte Aspekt nach außen etwas, was uns doch auch sehr herausfordert. Weil wir von uns wegschauen, weil wir vielleicht nicht unmittelbar von dem, was wir dann tun, profitieren. Weil es dann nicht in erster Linie darum geht, was kommt jetzt für mich dabei rum. Und das macht dieser dritte Aspekt nach außen Gemeinde und Reich Gottes zu bauen, manchmal so schwierig. Aber bevor wir jetzt ganz konkret werden, ich weiß gar nicht, ob ich ganz konkret werde, aber bevor wir über Anlässe oder Handlungen oder, oder Angebote sprechen, was wir tun können, möchte ich doch nochmal einen Schritt zurück machen und uns noch bewusst machen, was die Voraussetzung ist, dass es passiert dass dort, wo du auftrittst, dass mit dir Reich Gottes kommt. Paul spricht davon im Kolosserbrief, er schreibt den Kolossern, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er sagt, das ist ein Geheimnis, was wir irgendwie gar nicht richtig greifen und verstehen können. Aber der Kolosserbrief sagt, dass Christus in dir lebt und dass das eine Hoffnung ist, eine Hoffnung auf etwas Zukünftiges, eine Hoffnung auf eine Herrlichkeit, eine Hoffnung, dass mit dir Gott an einen Ort kommt, wo Gott vielleicht noch nicht ist, dass die Herrlichkeit Gottes sich dort an einem Ort zeigt, wo du bist, weil Christus in dir lebt. Und das ist ein Bewusstsein, was wir oftmals vergessen. Wir denken, naja, ich gehe jetzt dahin und ich gehe dahin als Geländer-Mack oder ich gehe dorthin als IT-Experte, oder ich gehe dorthin als KV. Aber zuerst einmal gehst du dorthin als Kind Gottes und Christus lebt in dir. Und du bringst dort eine, eine Hoffnung mit hinein, wenn du in diesem Selbstverständnis dort auftrittst. Wir haben jetzt für Nathalie gebetet, wir haben sie verabschiedet. Sie wird Ende Oktober für ein halbes Jahr nach Guinea gehen. Und überall dort, wo Nathalie auftritt, da wird sie mit Jesus Christus auftreten. Überall dort, wo sie spricht, wo sie etwas erklärt, wo sie vielleicht auch mal kurz genervt ist und darauf reagieren muss, überall dort wird man Nathalie danach beurteilen, dass sie ja mit dieser Organisation gekommen ist als Christin und man wird an ihrem Reden, An ihrem Verhalten wird man sich ein Bild davon machen, was für einen Glauben sie hat, an was für einen Gott sie glaubt, wie dieser christliche Glaube aussieht. Nathalie wird widerspiegeln, was christlicher Glaube auch macht. Nathalie wird vielleicht die einzige Bibel sein, die die Leute dort lesen. Das ist ein echter Segen, weil Nathalie kann so viel Tolles darüber bringen. Und gleichzeitig ist es eine Bürde, zu denken, ähm, wow, all das, was ich jetzt tue und sage und mache, das wird den, Leuten, wird den Leuten etwas davon zeigen, wer dieser christliche Gott ist, wer Jesus Christus ist. Nathalie ist dort als Botschafter von Jesus Christus. Sie wird den christlichen Glauben dort hineintragen. Und Paulus beschreibt dieses, dieses Konzept, dass wir Botschafter von Christus sind. Beschreibt er sehr eindrücklich im Korintherbrief, im Kapitel 5. Zuerst einmal, wir gehen dann nachher nochmal drauf ein, zuerst einmal beschreibt er, was es heißt, Christ zu sein und als Christ zu leben. Und dann sagt er Folgendes. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus, jetzt können wir dann Folge 4 zeigen, All das verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Und so lautet sie, die Botschaft. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Also, Paulus sagt: Gott hat uns gesandt als Botschafter, also als Vertreter von seinem Reich, um zu erklären, was er getan hat. Und so ist Paulus ein Botschafter von diesem Reich Gottes. Und genauso ist Natalie eine Botschafterin von diesem Gott, wenn sie nach Guinea geht. Aber nicht nur Paulus ist Botschafter oder Natalie ist eine Botschafterin, sondern du bist eine Botschafterin. Du bist ein Botschafter Gottes, dort wo du hingehst. Und als ich so die Aufgabe von Natalie beschrieben hat oder das, was sie dort erwartet, da habe ich gedacht: Oh, uh, das ist aber ganz schön herausfordernd, und da muss man immer überlegen, was man sagt und macht. Aber wisst ihr was, das betrifft nicht nur Natalie. das betrifft dich. Das betrifft mich. Dort, wo wir uns als Christen geoutet haben, dort widerspiegeln wir Christus in dem, wie wir reden, wie wir handeln, was wir tun. Und natürlich sind wir auch nur Menschen und sind nicht perfekt. Nathalie, du musst nicht perfekt sein. Ja? Gott wird da auch noch sein, sein Ding dazu beitragen, auch bei dir und bei mir. Aber manchmal vergessen wir das. Manchmal vergessen wir, dass wir Botschafter von Christus sind, dort, wo wir hinkommen. Und wir lassen uns gehen und denken, ja, jetzt bin ich ja nicht in der Gemeinde, jetzt sieht mich ja niemand, jetzt, jetzt hat es ja gerade keine Aus, Auswirkung in dem, was ich jetzt gerade sage oder wie ich mich gebe. Und das ist manchmal zu kurz, zu kurz gedacht. Nach meiner Schulzeit, schon ein bisschen länger her, also wirklich nach der Schule, nicht nach dem Studium, nach der Schulzeit, da habe ich mal eine Woche für UPS gearbeitet, United Parcel Service, diese Paketdienst mit den braunen Lieferwagen, die kennt man so, umgebaute Lieferwagen. Und ich habe dort nur eine Woche gearbeitet und am Anfang äh, von meinem allerersten Tag habe ich eine Stunde lang ein Video mir anschauen müssen, VHS-Kassetten, Video, Fernseher. Und in diesem Video ging es darum, was für eine tolle Firma UPS ist. Wie viele Menschen dort arbeiten, wie viele Fahrzeuge sie haben, wie viele Flugzeuge sie haben. Sie haben beschrieben, an welche Orte sie Pakete und Briefe hinschicken und ganz klar haben sie vermittelt, und du, lieber Zuschauer, als zukünftiger Mitarbeiter darfst dich glücklich schätzen, jetzt zu dieser tollen, großartigen Firma zu gehören. Ja, was was wollten sie mit diesem Video? Sie wollten, dass man sich als Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber identifiziert. Und sie wollten, dass man, letztendlich auch wenn man rausgeht und und draußen erzählt, wo man arbeitet, dass man sagt, ich arbeite bei UPS, UPS ich. Sie wollten, dass die Mitarbeiter Markenbotschafter sind. Aber wisst ihr, ich habe noch keine Minute dort gearbeitet. Und habe dieses Video gesehen. Ich wusste ja gar nicht, wie es da eigentlich zugeht. Und es hat mich überhaupt nicht angesprochen, dieses Video. Das war so leer, so oberflächlich. Es hat nichts ausgelöst. Und jetzt nochmal zurück zu, dass wir Botschafter an Christis Stadt sind. Was hat dieses Video, diese Erfahrung mit UPS damit zu tun? Ganz einfach. Wenn du selbst nicht erlebt hast, wie etwas ist, dann kannst du kein Botschafter sein. Wenn du selbst nicht Gott erlebst in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Herausforderungen, wenn das nicht in dir selber sich entwickelt und Kraft entwickelt, dann wird das, was ich jetzt predige, wird nur wie ein Video sein, wo du sagst, es ist doch oberflächlich, das stimmt ja überhaupt nicht mit dem, wie es mir geht, überein. Und dann wird es keine Kraft haben, obwohl Christus in dir lebt. Aber wenn du es nicht selber erlebst, wird es keine Kraft haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, mit unserem Glauben, dass wir Jesus in unserem Alltag Raum geben dass er Platz hat in uns. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Korintherbrief und zu dieser Stelle, die ich vorhin zitiert habe. Also Paulus beschreibt eben, was es bedeutet, Christ zu sein. Und er sagt, wenn wir Christ werden, wenn du Jesus Christus kennenlernst, dann erfährst du eine Liebe, die alle Maß an Liebe übersteigt. Wenn du Christus kennenlernst, dann erlebst du eine Vergebung, die dir alle Last, alle Sünden wegnimmt. Und wenn du mit Christus lebst, dann erlebst du das Eingreifen Gottes in deinem Alltag, das so konkret ist, so so deutlich, so, so eindeutig, dass es dein ganzes Leben verändert. Und wenn wir die Lebensgeschichte von Paulus in der Apostelgeschichte und in seinen Briefen weiterverfolgen, dann sehen wir, dass dieses Erlebnis, was er dort gemacht hat, dass ihn das vollkommen verändert hat. Vollkommen. Er war ein Christenverfolger und dann ist ihm auf dem Weg nach Damaskus, ist ihm Jesus erschienen. Er hat diese Gnade, diese Liebe, diese Vergebung erlebt und er konnte nicht weiterleben wie bisher. Es war nicht so, dass er gesagt hat, jetzt bin ich Christenverfolger und jetzt kenne ich Jesus, na gut, jetzt bin ich halt Christenverfolger mit Jesus wie wir das manchmal tun, Ja, jetzt kenne ich halt Jesus, aber alles alles geht weiter wie bisher, sondern es hat sich alles verändert, sein Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Paulus ist morgens aufgewacht und er musste sich nicht überlegen, ähm, ob bete ich jetzt oder lese ich jetzt in der Bibel oder was mache ich jetzt, sondern das war für ihn, das hat ihm zum Leben dazugehört. In irgendwelchen Herausforderungen musste Paulus nicht überlegen, oh, was, was mache ich jetzt? sondern er hat gebetet, er hat diese Dinge Gott hingelegt und gesagt, Gott, ich brauche dich, greif ein. Sei du Teil meines Alltags. Und wir lesen all diese Geschichten, wo er gesteinigt wurde, wo er vor die Tore geschleppt wurde, wo, wo er im Blut liegen geblieben ist, wo er im Gefängnis war, wo er immer wieder das Eingreifen Gottes erlebt und auch ganz konkret damit gerechnet hat. Für ihn war das Geheimnis greifbar, dass Christus in ihm lebt. Und hat diesen Glauben gelebt, er hat ihn gebetet, er hat ihn geatmet, er hat ihn in seinem Alltag, ähm, da war er er eine Konstante, auf das er zu jeder Zeit zurückgreifen konnte. So hat der Glaube an Jesus Christus und die Begegnung mit ihm sein Leben auf den Kopf gestellt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nur, wie es mir geht. Ich bin kein Paulus. Ich bin kein Paulus. Ich habe manchmal gute Tage, dann bete ich, dann bete ich und dann lese ich die Bibel. Und dann bin ich voller Glauben und sehe die Dinge, die Gott tun möchte und wo er mich gebraucht. Und manchmal habe ich schlechte Tage. Und es gibt Herausforderungen, da fange ich an zu trüllen, mir Gedanken zu machen, was soll ich jetzt machen? Und ich vergesse ganz, dass ich beten kann und dass ich Gott mit hineinnehmen kann in dieses Problem, weil er nur ein Gebet von mir weg ist. Oder ich muss eine Entscheidung treffen und ich treffe die nach bestem Wissen und Gewissen mit der Expertise, die ich habe. Und ich vergesse, das im Gebet auch mit Gott zu besprechen. So sieht mein Alltag aus, nicht so wie der von Paulus. Und Manchmal muss ich relativ lange gehen, ohne mir bewusst zu sein, dass Christus in mir lebt, bis ich aufwache. Und dann sind die Zeiten, wo, wo das so einschlägt, ja, wo ich wieder denke, hey, was mache ich jetzt eigentlich? Mensch, ich glaube doch an Jesus. Und wo ich mich daran erinnere, wie ich Jesus zum ersten Mal begegnet bin oder auch einige Gebetserhörungen, die ich in meinem Leben schon erlebt habe. Oder die Zeiten, wo ich mal down war und wo Gott eingegriffen hat und mich rausgeholt hat aus diesen Tälern. Oder ich erinnere mich an all die Menschen, die mich immer wieder ermutigen auf meinem Weg mit Jesus. Und wo ich merke, Mensch, das sind so viele Ressourcen und Perlen in meiner Erinnerung, in meinem Leben, die mir so viel Kraft geben und so viel helfen, den Fokus zu halten. Die meinen Glauben lebendig machen und die Begeisterung zurückbringen, was ich manchmal vergesse. Aber wenn ich mich daran erinnere, dann fällt es mir leicht zu glauben. Dann fällt es mir leicht, mit Problemen umzugehen. Dann fällt es mir leicht, mit Herausforderungen umzugehen. Ich glaube, es braucht immer wieder Zeiten, wo wir innehalten und uns wieder mal neu bewusst machen, wer Jesus für uns ist, wer Jesus für dich ist, was er für dich ganz konkret gemacht hat. Und da meine ich jetzt nicht, er ist für dich ans Kreuz gedanken und für deine Sünden gestorben. Sondern ganz konkret in deinem Alltag, wo du nicht mehr weiter wusstest, wo, wo du dann aber irgendwie draufgekommen bist, jetzt hat Jesus eingegriffen, weil du gebetet hast oder auch nicht, weil vielleicht andere gebetet haben, wo etwas sich verändert hat, weil Gott eingegriffen hat. Und ich glaube, es braucht immer wieder die Zeiten, wo wir uns erinnern, dass wir einen lebendigen Glauben haben. Erfahrbar, wo Gott eingreift, weil das das ist, was die Basis ist, dass wir in einem Selbstverständnis, mit einer Leidenschaft, mit einer Tiefe des Glaubens auch außerhalb der Gemeinde auftreten können, weil wir wissen, wer wir in Christus sind. Weil Gott uns dort gebrauchen möchte, wo wir stehen, an dem Ort, wo vielleicht Jesus noch nicht bekannt ist. Das glaube ich. Oder das wollen wir betonen, wenn wir darüber sprechen, wir suchen der Stadt Bestes. Es ist so einfach, ein Programm zu machen und ein Projekt zu starten. Dann haben wir eine Anlaufstelle für wir suchen der Stadt Bestes. Aber wenn unser Selbstverständnis ist, dass Gott dort, wo er mich hinstellt, gebraucht, gebrauchen will, gebrauchen kann, und ich Botschaft an Christi Stadt bin, dann haben wir 150, 180 Andockpunkte, wo wir der Stadt Bestes suchen. Und ich freue mich so, dass wir so viel haben. Vorher habe ich noch das Gesundheitswesen vergessen. So viele von uns engagieren sich im Gesundheitswesen. Vielen Dank. Manchmal besteht die Gefahr, dass unser Glaube zur Routine verkommt. Dass es keine keine Höhepunkte gibt, aber auch keine keine Tiefpunkte. Dass es einfach so fließt. Aber wir werden gleichgültig gegenüber dem, dass wir Christus in uns haben. Und dass er mit uns dorthin geht, wo wir hingehen. Und dann braucht es die Erinnerung, das Innehalten, das Verstehen, Gott ist jetzt bei mir. Er spricht zu mir. Er hat schon so oft in mein Leben eingegriffen. Und er wird es auch wieder tun. Deshalb sind wir Botschafter an Christi Stadt. Weil wir etwas erlebt haben, weil wir etwas erfahren haben, was eine Kraft ist, die nach außen will. Und deshalb kannst du dort, wo du bist, der Stadt Bestes suchen. Weil Christus mit dir mitgeht. Weil Christus dir Gutes tut und du Dinge erlebst, die die so, so tief gehen und so wohltuend sind, die du dann selbst auch wieder weitergeben kannst, die andere vielleicht nicht kennen und doch sich so sehr danach sehnen. Also dort, wo wir aktiv werden, Und uns an das, was Gott in unserem Leben tut, erinnern. Dort wird Glauben aktiv. Dafür braucht es kein Programm, kein Anlass. Dafür braucht es kein Projekt, sondern da braucht es einfach nur die Bereitschaft, sich von Gott gebrauchen zu lassen und dann auch den Gehorsam zu gehen. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Es ist schwierig. Und von den drei Richtungen nach oben nach innen, nach außen, sicherlich die, die uns am stärksten herausfordert. Aber auch da will Gott mit unseren Weg gehen. Auch da will er dich und mich gebrauchen. Und deshalb leben wir Kirche. Deshalb suchen wir der Stadt Bestes. Darum geht es, dass wir auch nach außen dran sind, unseren Glauben zu leben. Und da lade ich, uns lade ich dich mit ein und predige auch zu mir selber. Amen. Amen. Ben darf gerne hochkommen, ich möchte noch beten. Und äh, wir haben dann ein Lied und wer noch irgendwie einen Eindruck weitergeben möchte, kommt doch während dem Lied kurz nach vorne, dass wir reden können, wie das passt und wo es passt. Seid gerne eingeladen, dass wir hier nochmal Zeit haben. Raum für Reden Gottes. Und himmlischer Vater, ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst und du so viel in unserem Leben tust und wir gar nicht alles immer parat haben, im, im, im Bewusstsein haben, wie gut du bist. Hilf uns, dass das immer wieder vorne dran ist, wenn wir vor Hürden stehen, vor Herausforderungen stehen, wenn wir in schwierigen Situationen stehen. Aber auch dort, wo wir Grund haben, Danke zu sagen, dass wir auch den Dank an dich bringen und uns bewusst sind, du bist mit uns und wir haben dir so viel zu verdanken. Herr, danke, dass wir uns nicht hinter unseren Gemeindemauern verstecken, sondern dass wir einen Blick haben nach außen hin. Hilf uns da immer wieder auch Schritte zu gehen, gerade dort, wo es schwierig ist, in Jesu Namen. Amen.